0: Exhortación Apostólica Potsinodal, Christus Vivit, del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas aventajado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos hablaré directamente a los jóvenes y en otros ofreceré planteamientos más generales para el discernimiento eclesial. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aún los jóvenes no creyentes que quisieron participar con sus reflexiones han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas. Capítulo primero. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Rescatemos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras, donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. En el Antiguo Testamento. En una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos muestran que Dios mira con otros ojos. Por ejemplo, vemos que José era el más pequeño de la familia. Sin embargo, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía 17 años. En Gedeón reconocemos la sinceridad de los jóvenes, que no acostumbraban a edulcorar la realidad. Cuando se le dijo que el Señor estaba con él, respondió, Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Pero Dios no se molestó por ese reproche y redobló la apuesta por él. Ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. Samuel era un jovencito inseguro, pero el Señor se comunicaba con él. Gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso fue un gran profeta que intervino en momentos importantes de su patria. El rey Saúl también era un joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión. El rey David fue elegido siendo un muchacho. Cuando el profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel, un hombre le presentó como candidatos a sus hijos mayores y más experimentados pero el profeta dijo que el elegido era un joven, David, que cuidaba a las ovejas, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. La gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios, «Soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar». Sin embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a su misión. Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías, llamado a despertar a su pueblo, siendo muy joven. En su temor dijo, ¡Ay, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven! Pero el Señor le pidió que no dijera eso, y agregó, No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. La entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. Una muchachita judía que estaba al servicio del militar extranjero Naaman, intervino con fe para ayudarlo a curarse de su enfermedad. La joven Ruth fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia y también mostró su audacia para salir adelante en la vida. En el Nuevo Testamento cuenta una parábola de Jesús que el hijo más joven quiso irse de la casa paterna hacia un país lejano, pero sus sueños de autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno, y probó lo duro de la soledad y de la pobreza. Sin embargo, supo recapacitar para empezar de nuevo y decidió levantarse. Es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. ¿Cómo no acompañar al hijo en este nuevo intento? Pero el hermano mayor ya tenía el corazón aventajado y se dejó poseer por la avidez, el egoísmo y la envidia. Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino, más que al que se cree fiel, pero no vive el espíritu del amor y de la misericordia. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide, eliminen la levadura vieja para ser masa joven. Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, y cuando explica lo que es revestirse de esa juventud que se va renovando, dice que es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye, por encima de todo esto, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección. Advirtamos que a Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran despectivamente a los más jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, Él pedía que el mayor entre ustedes sea como el más joven. Para él la edad no establecía privilegios y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera menor dignidad. La palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos y recomienda a los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza y a cada uno le repito, que nadie menosprecie tu juventud. Sin embargo, al mismo tiempo a los jóvenes se les recomienda sean sumisos a los ancianos. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. La palabra de un anciano sabio invita a respetar ciertos límites y a saber dominarse a tiempo. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sepan controlarse en todo. No hace bien caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años o porque son de otra época. Jesús decía que la persona sabia... Es capaz de sacar del arca tanto lo nuevo como lo viejo. Un joven sabio se abre al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros. En el Evangelio de Marcos aparece una persona que, cuando Jesús le recuerda los mandamientos, dice, «Los he cumplido desde mi juventud». Ya lo decía el Salmo, «Tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza está en ti desde joven». Me instruiste desde joven y anuncié hasta hoy tus maravillas. No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Tu juventud se renueva como el águila. Por eso San Agustín se lamentaba. tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva» tarde te amé. Pero aquel hombre rico, que había sido fiel a Dios en su juventud, dejó que los años le quitaran los sueños y prefirió seguir apegado a sus bienes. En cambio, en el Evangelio de Mateo aparece un joven, que se acerca a Jesús para pedir más, y con ese espíritu abierto de los jóvenes que busca nuevos horizontes y grandes desafíos en realidad su espíritu no era tan joven porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de lo que tenía. Finalmente, al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido. Había renunciado a su juventud. En el Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes, que estaban preparadas y atentas, mientras otras vivían distraídas y adormecidas, porque uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida. Adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo prepara un futuro pobre, sin substancia. O uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes. Así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza, la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de resucitado, el Señor te exhorta, «Joven, a ti te digo, levántate». Sin duda, hay muchos otros textos de la Palabra que pueden iluminarnos acerca de esta etapa de la vida. Recogeremos algunos de ellos en los próximos capítulos.